0: 听众朋友，大家好，现在发车了啊！哎，今天是狗主播来跟您聊一下啊。大家可能觉得很奇怪啊，咱们这个节目一直都是妙主播来做一个主持的工作。如果妙主播有的时候累了，然后疲惫了，就会有梗主播顶上来负责这个跑个凉子。那今天怎么是这个口齿不清，而且思维紊乱的这个狗主播出来开场了呢？那其实就是这么回事啊，给您解释一下。在一周年的时候，我们说了，就是我们这个节目呢，各位主播们在以后准备实行一个叫“联产承包责任制”，大家呢也都试着自己去说一些自己想说的，开一些系列。说一些单口的节目，来看一下大家的反响。如果大家喜欢呢，我们就会继续。啊、呃，那我作为一个胆儿大的、呵呵魂不吝的这么一个狗主播的人设来说呢，我就先抛砖引玉呗，对吧？先来这么单独的给您聊一期。那我我这个人啊，我这个也不像妙主播。平常好读书，好研究一些哲学、政治这些。我呢，就是一个大城市的小青年啊。虽然也都是平常努力的工作，努力的生活，但是呢，也没有那么多能分享给您的所谓那些个干货的知识。但是呢，我觉得。我这么多年生活的还算是精彩，也算是快乐，所以我就把我认为我生活中一些快乐的事儿，啊，好吃的东西，好玩的地方，啊，有意思的人，来跟您聊一聊，这样也希望您能从我的这个聊天中得到一些欢乐，得到一些快感，哈哈。那既然我是生活在北京这么一个大城市里的一个小青年，那我想我就跟您说说我眼中的这个北京吧。哦，对了，忘了跟您介绍，我们我的这个节目呢，我还绞尽脑汁想了一个相对文绉绉的这么一个名字，就叫眼前的苟且。呵呵就是没有诗和远方，只有眼前的苟且。但其实也不是啊，就是，呃，我内，咱们内心都有诗和远方。这个我觉得是个人，大家心里都会有。但是怎么从眼前的苟且中找到这个心中的快乐呢？就是把你眼前的苟且，在你心中能转换成诗和远方的，这也其实是个能力，你觉得是吧？行。那我就先跟您聊聊。我既然生活在北京三十多年，啊、呃，生在北京，长在北京，那我呢就先从我身边最熟悉的这个地方跟您聊起。我也不怕跟您直说我，我的这个生活的这个地儿啊，我就是生活在东直门。东直门什么地方呢？就是可能大家也都知道，全国也挺有名的，就在这个簋街上。我生活在鬼街的这个算是最东头，就是东鲁门桥附近的这么一个位置。所以呢，既然这条街这么有名，现在我就跟您聊聊这个鬼街。那鬼街顾名思义，它是一条什么街呢？它就是一条美食街。这个“鬼”呢，就是竹字头一个“根”一个“敏”，它的字典里的解释就是一种盛酒的器具。在古代起的名字叫鬼，<笑>所以这条街上，啊、呃，都是饭馆饭馆很多，而且会开到很晚，嗯，多晚来吃它都营业。然后它从东直门算是东边的一个头一直到最西边，现在可以说延伸能延伸到交道口，这么一个地理位置，它。在地理上的名字叫东直门内大街。回头您要是找的话，您可以用这个名字来找。那鬼街，它的既然这么有名呢，它是它的由来是什么样的呢？跟您聊一下吧。呃，鬼街，它要说这个鬼街的由来呢，那咱们就得先从呃北京当年的这一些历史说起了。北京大家都知道有一个内九外七这么一个十六座城门，那它所谓内城的九座城门就号称是呃内九门嘛。大家都看过一个电视剧，还挺有名，叫《老九门》，包括一些名称，像什么九门提督啊啊。现在北京有一个小吃，九门小吃。他们为什么都起这个九门呢？其实就是取的这个内九门的这么一个含义。内九门都包括哪些呢？我可能也数不全，那我给您大概数一下，像正阳门、朝阳门，啊，德胜门、宣武门、崇文门，啊，东直门、西直门。坏了，我还真记不清了，我就先数这么几个，可能。没权的，您就再查一查吧。那这些门，既然它都有不一样的名字，那在当年清朝的时候，它就有不一样的作用。比如说，您要是带兵打仗，您就得走这个德胜门，它得取这个寓意。不管您是说我上，呃，我上南边去打仗，那对不起，您也得从北边这个德胜门出去，它得取这个寓意。然后有一些呢，就是从它的地理位置来决定它的用途的，像西直门，西直门是干嘛的呢？西直门是送水的，因为当时北京的地理环境是这样，就是北京是西高东低，西边是山，西边有玉泉山，玉泉山上有山泉水，当时给皇宫供这个水一定要用玉泉山的水，所以玉泉山的水走西直门这样，然后。这个水到了皇宫里边，给皇帝熬酸梅汤。呵呵这您听过相声就知道了。熬酸梅汤得用玉泉山的水，然后也不是哪儿的画梅，这么着。那东直门是干嘛的呢？咱就说回来啊，东直门在当时啊是运木头的。为什么呢？因为它好像是离那个运河比较近，这个木头都是从运河上运过来。东直门主要是运木头，那运木头有一个什么好处呢？就是它做什么生意比较方便呢？一就是做家具，二就是做棺材。那做棺材呢，就就大家就能明白了。那所所以，在东直门内当时的这条街上开了很多的棺材铺，所以它叫鬼街的其中一个原因，就是因为它这。是走木材的，开了很多棺材铺。那第二个原因呢，就是当时啊，这个老九门这一这一带呢，算是、啊，呃，北京城的最外层了，就相当于城乡结合部了。再往外呢，可能就是一些，就不是那些个达官显贵了，就是老百姓了。那老百姓想要在这些城乡结合部做一些买卖呢？那他们可能没有门脸白天呢，所以他们就没法做买卖，所以他们就只能在东直门啊这些个门地做一些夜市。当时东直门呢，就是可能开了一些比较大规模的夜市，很多的小商小贩到这儿来卖一些杂货，卖什么蔬菜水果，卖这些东西。但是夜市呢，他们就得点灯，当时又没有电灯，又没有路灯。所以他们就会点那种油灯，或者是灯笼，就造成这条街上啊总是盈盈绰绰的。你看当时要黑天儿一黑，大家都熄熄灯睡觉了，就这条街上盈盈绰绰的，那就跟鬼闹鬼似的呗。再加上这条这条街上棺材铺多，所以你想这么着，这个鬼街鬼街的名字就叫起来了。但当时的这个鬼可不是现在的鬼。当时鬼就是妖魔鬼怪那个鬼，啊，这当然也是封建迷信嘛，也不是太好的事儿。然后后来怎么就变成现在的这个鬼了呢？那就是因为后来建国了。当然，东直门这一带呢，也算是就是北京城的一个中心地区吧，算是东城区嘛。那大家就在这儿也盖，后来改革开放也盖商场。也做买卖，但是这条街上也奇怪，就做买卖啊，他就是不行，人气就是不旺。我记得当时就是，呃，现在现在东兴楼旁边，东兴楼再往东的那一片，当时是有一个大的百货商场，这个、百货商场开不下去了，后来转给转给了一个开饭馆的，结果人家开了一叫金鼎轩，由这金鼎轩就火了。这条街上就延续了这么一个传统，就是开别的买卖不行，就得开饭馆，一开饭馆就火。然后就这样又过了那么几十年，但是当时啊没有现在这么火，但是只有一些大的店，像金鼎轩、东兴楼，这都是有名的。当时一说北京说，说唯一好像是那会儿记得我们这一片啊，就说、是、哪有吃早茶的地儿，因为我们那会儿没听说过早茶这个东西，根本就。就恨不得它是一个现在的爱马仕、什么 Coach 那种奢侈品似的。就唯一能吃早茶的地儿就是这个金鼎轩，然后就是东兴楼。东兴楼号称是老北京八大楼之八大楼还之首，鲁菜的一个经典。这样，然后这儿就又经过了多年的演变。我记得。然后这条街还有一个特点，就是它吃什么东西都扎堆儿。最早我记得开始流行了一阵酱骨头，我就觉得这个呀、啊，咱往回想，可能也跟咱们这个生活条件的这个演变有关系。可能就是改革开放了，到那时候大家吃上肉了，哎，这个酱骨头就出现了。还有它香，它有那种肉香，加上它是那种酱的，北方的一个食材，但是可能。南北的那个流动性还没有那么大，比较对北方的胃口，流行了一段酱骨头，然后酱骨头之后呢，就相对稍微的又更精致了一些蝎吧，羊蝎子开又开始流行，就这条街上又开了好多羊蝎子的店，然后再之后，就是现跟现在的一样了，就开始流行小龙虾了。这样呢，可能就是说，大家可能越来口味。越变了，开始追求一些刺激性的味道，包括南方的朋友这样流动到北京这样的也多了，就开始流行小龙虾了。这么一个演变，一直到现在，可能小龙虾还是簋街上一个最主要的这么一个食品。然后它是什么时候变成了现在的这个“鬼字呢？应该是在九十年代末，当时呢，在东城区我。我们这一片啊，进行过一次非常大的拆迁。当时我们这一片基本上平房啊，就全都拆了，全都换成楼房。在那个时候，可能区委就觉得，那我们这条街，呃，餐饮业做的这么好，那我们就干脆把它打造成一条专门的餐饮街。这样，但是这个鬼字呢，我们就不能留这个。妖魔鬼怪的这个鬼，那太封建迷信了，那怎么能行呢？所以呢，可能人家就有文化的领导们就说：“啊、呃，那这个咱们中国古语上有这么一个字儿，是这个竹字头这个鬼，它代表的是一种喝酒的器皿。这个寓意好，大家可以在这条街上，啊、呃、吃喝聊畅饮，啊，也能表现咱们这条街上这个美食街的这么一个寓意好。”那这样，同时就把这条街改成了鬼街，然后呢，又在东直门的桥头立了一座雕像，这座雕像就是那个鬼，就是竹字头的那个鬼，喝酒的那个器皿，这样等于把这条街的这个文化底蕴又变了一下，然后同时呢，也在全国就打响了这么一个名声，就是北京的一条美食街叫鬼街。这样，它既有一些文化底蕴，然后又好吃又好玩，所以大家也都愿意来，也都愿意到这条街上去吃，就流行开了。但是，就是我记得我小时候的那会儿啊，这个簋街还真不是这样的，尤其是拆迁那一段，我印象比较深。那个时间段啊，就是鬼街上其实除了东兴楼、金鼎轩这种大饭店之外，其他都是。一些小商贩，小商贩呢，可能我记得最清楚有卖漫画书的，因为当年的那个什么七、啊《啊呵呵呃呃、七龙珠》啊，《机器猫》啊，呃都没有《灌篮高手》呢，好像就《七龙珠》《机器猫》，我都是在那个摊上跟那个大爷买的啊，那大爷还没都卖我都是盗版的呵呵，然后再往西呢，有一个炸灌肠的老大爷，这个真是厉害。现在也找不到他了。那个老大爷当时是在一个就类似于报亭那么一个地方炸这个灌肠，大家也都在他这报亭外边站着吃。哇塞，那他炸这灌肠就香，就比现在咱们去那种饭店里点点的那种炸灌肠一盘一盘那个，比那个可香多了。他当时我记得很清楚，他的灌肠是自己做的，而且他炸的时候用的是猪油。这样，它有一个，就是您现在可能看不到了，当年的窄棍秤啊，都是一个平的这么一个，相当于铁篦子，是大的一个圆形的，有点跟现在的饼称似的，这样放在一个那种就是灶上，它那个灶底下应该也都是柴，烧柴还是烧炭，我不知道。这样，然后它这个撑要斜着放，等于把它的油啊都集中到一边。然后它呢，油比较少的那一边呢，放上那些相对生的灌肠，就是还都是比较怎么说呢，就是比较灰色的那种灌肠，还没炸过的，先在那儿先热着它，让它呢受热，然后变软。这样受热到一定程度之后呢，比如说您点了一盘灌肠，它从上面扒拉下来一些，扒拉出那么十斤二十块，放到油多的这边去炸。它其实，我我不知道这个炭火可能相对来说温度会比较高。它这个就进到这个油多的这边之后，它会瞬间的在外边形成一层硬壳，而且它切的有讲究。它这个罐铲切的呀，一定是那种中间高，然后两中间厚，两边薄，然后类似菱形或三角的这样的一个块因为它当时是从一个大的圆形的一个罐铲上往下削。这样就造成一个什么，就是您吃到这罐茶边上是特别脆的，然后到中间呢还有一种有一点软糯弹牙的那种感觉。哎呦，这个再加上它那个蒜汁也对的特别好，可能用的也都是新蒜，然后盐跟水的比例也都做的特别好。这是我记得我那会儿吃过最好吃的罐茶呵呵，也不知道我这么形容您能不能有这个代入感啊？然后。就是在拆迁的时候，这些个饭馆啊，当时已经开始流行小龙虾了。然后呢，在当时，就是这些吃小龙虾的人啊，他们在饭馆里有一些坐不下的情况，那怎么办呢？因为当时拆迁是这样，他就是从，呃，从这个街离这个街相对远的地方开始，慢慢的往这个街面这么拆，有临街的房子还在，但是离街相对远的地方已经拆完了，就变成废墟了。那这些临街的饭馆还开着，他坐不下，就饭馆里边坐不下的人，就会坐到后边的废墟上，摆个小凳子、小桌子。夏天嘛，大家就在那儿喝点酒，吃点小龙虾，就在那吃。但是他在这个临街的这些地方，他会支上一个那种大油桶，里头可能放的也是柴或者炭，然后上面支上一口大锅，就在那块就开始炒这个小龙虾。哎呦！你想啊，这个小龙虾它里头主要是辣椒、花椒这些个调料，加上十三香啊什么那些东西，那真是整条街全是这个小龙虾味儿，弥漫的。虽然现在想起来也是挺脏乱差的哈，但是你在那个年代，尤其像我我我当时那个岁数，那就真是留下一深刻的印象。我记得我家里当时，呃，一推开窗户。基本上这一屋子就全都是那个小龙虾味儿了，有的时候还能加拉点烤串味儿啊，就是这么一些个记忆吧。然后，记记忆呢说完了，现在可能大家对这个鬼街呢就有点兴趣了。您可能想问问，就是说，那我们如果到了北京去鬼街上，这么多店，这一条街几十家店，我们应该去哪家吃比较好呢？这个呀、啊。我也跟您实话实说，我可能近十年左右啊，很少在鬼街上再吃饭了。因为现在呢，我感觉，呃，第一是我对这个，呃，就是这个川菜的这种香辣呀，我不能说是不感兴趣，但是我对小龙虾这个食物可能是越来兴趣越大了，因为毕竟我可能当年我也吃过不少次。然后呢，我又觉得可能这条街上的食物啊，它确实代表不了北京的一个饮食习惯，它可能更多的是面向一个全国这么一个饮食习惯的趋势。大家可能现在都喜欢吃辣的，吃这种麻的，可能就这些重庆火锅啊这些。那么我想，如果您要是正好到了北京，又到了这个鬼街这儿。那么，可能您最好还是去一趟这个东兴楼吧，因为这个东兴楼可能是相当于相当于来说，先有的东兴楼，后有的鬼街，可以这么理解，你明白吧？就是东兴楼，它的出名它在等于在北京的名声是在鬼街之前的。北京有八大楼，它能排到八大楼之首，是有它的道理的。那东兴楼是一个什么样的店呢？东兴楼它是一家卤菜馆，这个您有可能得问一下，就说那我吃去北京是不是应该吃北京菜？为什么要吃卤菜呢？就是北京菜其实是这样，真正意义上就没有北京菜，可以这么说。这个我虽然作为一个北京人，但是这些事儿我觉得实话实说没有什么不好。呃，您您说粤菜、川菜、鲁菜、淮扬菜。人家都是自己的菜系，有自己代表性菜品，然后有自己的一个味型的一个特点。像粤菜，它就是以啊、呃、这个食物的原味为主；川菜就是以麻辣为主；然后鲁菜可能浓油，然后色重、咸这样<咳>。但是北京菜呢，其实是一种融合，就是呃有相当一大部分的鲁菜。因为当时是为什么呢？呃，在皇宫里有一个就是呃习惯，就是大家喜欢在进贡的时候进贡山东德州的厨子，这个您可能不知道。所以说啊，当时有好多御厨什么的都是山东德州的，他们的手艺都是鲁菜的手艺，所以这样也就流传了一部分这北京菜，就是以鲁菜为基础的。然后还有一部分就是就从宫廷里传出来的，宫廷里给皇帝做饭，那肯定不能跟普通人一样，会有一些宫廷菜流传到现在。那这一部分是宫廷菜，比较代表就是宫保鸡丁嘛。宫保鸡丁算是就是宫保太监他发明的嘛。但是现在可能更多的说，这个宫保鸡丁也算是川菜了啊。这个咱也就不不争论，反正这个大家觉得想怎么说怎么说，我也不在乎这个。然后还有一部分北京菜是清真菜，因为北京有很多的回民，啊，北京的回民做清真菜，他们也比较讲究，包括他们做这个肉类牛羊,羊肉，他们的这些手法什么的，可能也跟别人不一样，所以他们做出的菜很有特点。清真菜也算很大一部分，这这几这几种东西一融合，它它就融合成了叫北京菜。所以鲁菜呢，其实很大程度上能代表北京菜所以东兴楼推荐您去看一眼。我们在这也不是给人家做广告啊，人家这一个百年老店也不也不需要我们给人家做广告。然后另外呢，这条街上其实还有一个店叫花家怡园，这家店我我觉得虽然它可能价格贵一些，但是我觉得您不妨去试一试。花家一园，它是一个什么故事呢？就是他的这个老板叫花雷，呃，这个人呢，他本身就是一个爱做饭，然后一个美食家，他也是好像也做过厨子。他的爱好就是去全国各地搜集各种各样好吃的东西，然后呢，自己去钻研、去总结，包括他有一个很庞大的厨师团队，他们去做创新，这样创作他自己的这么一个花家的菜谱。他这个菜谱呢，也是时不时的也会更新的。这就是怎么说呢？我通过这些呢，就能看出他一个做餐饮的态度。他可能跟做生意还是不一样的。我们总觉得，就是做的是一件有温度的事吧。就是人家做餐饮是这样一个态度，我觉得他这个店比较好。包括我去吃过几次，我觉得他店里的菜也确实做的不错。像有一个叫是什么鱼片，芙蓉鱼、芙蓉鱼片还是什么鱼片？回头您可以去看看，还是桂花鱼还是什么？就它的鱼是，我觉得啊，它是以卤菜里边这个糟溜，糟溜鱼片做的这么一个基础，然后进行的改良，加了一些可能桂花香的，可能是其他花香啊，就是一种花香的一些味型进去，然后。就您丰富了一下它这个口感，这样一道菜，然后其他当然您就可以再发现了一些了。它也有一些经典的川菜啊、鲁菜、粤菜啊，包括一些它自己的创新菜，您都可以试一试。然后，它主要在呃、啊、花家怡园在簋街上有两家店，一家呢在簋街的靠西边。它靠西边的这家店有一个特点，就是为什么推荐您去？它这家店的整体的布置是在一个相对于非常正统的一个四合院的这么一个配置，就是您到那以后，您除了吃饭之外，您可以感受到真正的北京的这个四合院是一个什么样子。就是进门之后会有一个大影背，影背墙。这个影背墙它的目的就是说，不能让您一眼从大门就能看到主屋，它是一个挡，遮挡。绕过影北墙，你就可以看到北屋是什么样，东屋是什么样，西屋是什么样。它基本上保留了一个完整的四合院，啊，北屋要高一些，然后东屋、西屋低一些，这样。然后再往后，可能它会有跨院，有后边的别院什么的，这样。然后它里头放的一些什么鱼缸啊、山石啊，也都能看出一些老北京的东西来。这个你有机会的话，也可以去那儿转一转。然后。他另一家店在靠东边这边，那就只能是吃了。他那边就是一些新派菜嘛，就是一个楼里边装修得比较商务一些了，就，对。嗯、呃，我说实话，我如果您来簋街的话，我也就推荐您吃这两家，其他的呢，像现在最火的某大那个小龙虾。我琢磨着好像是，最近看在鬼街都开了第五家、第六家店了，也是每家店前面都排队。这个呢，我也不是说诋毁人家，我也不怕人家给我发个律师函什么，怎么告我怎么着的。我因为我说的都是实话，我这经过多次的求证，他最开始火起来，他门口排队那些人啊，都是一天几十块钱雇的，这个也不是我也。不是我瞎说，我确实知道。啊，您要是愿意去他那儿感受这个排队的文化呢，你也可以去试试。他那小龙虾呢？我说实话，我一次没吃过，因为我知道这个事儿，我就看不起他这个店。然后要说我吃小龙虾觉得还行呢，那就是一个叫通乐。这个是我自己吃过的，我觉得他做的呢，相对口感也挺好，龙虾也比较新鲜，比较弹牙那样、个。行吧，那我这个身边的这条街好吃的也说了，不好的也给您预警了。啊，反正您要是有机会到这边来，因为那个公众号里不也有我的照片吗？您要是，咱要是巧遇了。您也跟我打个招呼，您叫我一声“狗主播”，咱是也能相视一笑，也是个美好的缘分，对不对？行，我我聊这些东西呢，可能确实给您带来不了太多的知识，啊，太多的干货呀。但是希望您也能从我聊我小时候的事儿，聊我身边的这些个东西、这些个地方，也能带起您的回忆，因为谁都是。一步一步长起来了，因为现在我身边的这些东西也都变了，我身边的平房也都没了，我的以前的兄弟们也都搬走了，然后反正也有点感慨吧、啊，也希望您就是能也能在您身边的那些兄弟们什么的都一块的时候，也都开开心心的，对吧？行，那我这期节目咱们就先聊到这儿。然后那个我们的收听方式呢是荔枝 FM、蜻听 FM、喜马拉雅，然后 iOS 播客。对，还有就是您可以加我们的公众号，叫“现在发车”，在里边可以您跟我们互动。在我们公众号里呢，呃、啊，有进入我们粉丝群的方式，我们这个群叫“司机乘客云云雨雨”。在里边也可以瞎侃瞎聊，我们现在聊的也都挺开心啊，全国各地的朋友，然后也希望您能喜欢我们今天聊的这些东西啊。行，那就谢谢各位，咱们下回再见。我只有在梦里相依。